0: Senhor Jesus, meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, Isaías, capítulo 6, livro do profeta Isaías, seu capítulo 6. Diz assim o texto: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu secto encheu o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos, ser, dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E ela tocou na minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios. Glória a Jesus! E a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem adie por nós? Então disse eu, eis-me aqui e envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes e em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com o coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? Respondeu, até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes. E nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a décima parte dela ficar, tornará a ser pastada, como carvalho e como azinheira, que, depois de se desfolharem, Ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela e você diz amém. Meus queridos irmãos, o texto vai falar um pouco sobre a vocação do profeta Isaías. A forma que Deus vai se revelar para convidá-lo ao ministério profético. É um pouco diferente da chamada de Isaías. Isaías, Deus aparece de Jeremias. Deus aparece para Jeremias e diz, eu te escolhi antes de você nascer. Agora Isaías,
1: Deus espera um momento para fazer um convite a ele, para assumir uma vocação que Deus quer conceder a ele. O Senhor espera um determinado tempo para se revelar a Isaías. Às vezes, Deus chama alguém de uma forma rápida na juventude. Outros, Deus, vai fazer com que, no decorrer da sua vida, o Senhor vai mostrar a ele que ele tem uma vocação. Existem pessoas que, desde pequeno, você vai perceber que o Senhor está chamando ele para a vocação para pregar a palavra, para louvar, ou seja, qual for a vocação que o Senhor tem para a sua vida. Mas existem pessoas que Deus, no passar do tempo, Ele vai esperar algumas coisas acontecer, como se fosse um farol verde para a pessoa, e aí Deus vai se revelar que Ele tem algo para esta pessoa, alguma coisa para Ele exercer. Diante disso, nós percebemos que ninguém tem ou pode pensar em sua consciência que não está apto para fazer nada. Todos nós fomos vocacionados para fazer alguma coisa. Todos nós temos um trabalho, um ministério, alguma coisa que Deus quer que nós façamos. Às vezes ouvimos uma palavra que diz que precisamos fazer mais e questionamos que mais é esse. Nós precisamos entender que independente da sua posição, independente de onde você mora, o cargo que você exerce, Deus vocacionou a sua vida para você fazer alguma coisa para o reino de Deus. Aí você pergunta, mas Senhor, eu não prego, eu não, eu não faço coisas que um obreiro faz. Mas existe alguém que vai ser sarado através de uma palavra sua, através de um abraço seu, através de um conselho seu, porque o Senhor vocacionou a sua igreja. E quando fala-se igreja, não é uma pessoa, é a totalidade de pessoas que estão enxertadas no corpo de Cristo. Aleluia! Todos nós fomos chamados para alguma coisa. Só que o texto falando da vida de Isaías, vai dizer que no ano que morreu o rei Osías, Deus vai se revelar para ele. Deus vai mostrar para ele a vocação que está sendo proposta a ele, diante dele. O texto diz, no ano em que morreu o rei Osías, e por que fica isso tão expresso o ano que morreu o rei Uzias? Porque Uzias, ele era tio do profeta Isaías. Ele era tio de Isaías e o rei Uzias foi um homem que muito prosperou quando buscou ao Senhor. Em 2 Crônicas capítulo 26, versículos 4, 5 e 6, vai dizer que nos dias de Zacarias Uzias buscou tanto o Senhor e esta busca não é busca material é busca em adoração é busca em glorificar o nome de Deus que Deus decide abençoar o rei Uzias Deus prospera ele nós já estamos vivendo um tempo que pessoas vêm com o evangelho facilitado para alcançar prosperidade. Mas a Bíblia ensina e Jesus exemplifica. Prosperar é buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. O rei Uzias ele busca o Senhor e nesta busca Deus decide prosperar a vida dele. Só que a Bíblia diz que o rei Uzias, nos seus últimos dias, ele não agiu de forma muito boa. Ele começou a fazer aquilo que não deveria. Ele achou que porque Deus o aprovou e o abençoou, ele decide entrar na casa do Senhor e queimar incenso, o que não era sua competência. Então Deus feriu ele. Quando Deus fere ele, ele fica doente e ele se ausenta do trono. Aí nós entramos no texto que nós lemos. O Senhor fere os dias porque ele vai fazer aquilo que não deveria. Ele vai tomar uma atitude que somente o pastor deveria fazer. Ele quer assumir uma vocação que não é sua. E um perigo é você querer fazer aquilo que não é competência sua. É você querer ser aquilo que Deus falou para você não ser. Deus vai punir ele. E ele vai se ausentar do trono um período de tempo por causa da sua doença. E logo após ele vai morrer. E neste período de tempo, Isaías entende que não há um rei no trono. Todo o palácio, todo Israel está vendo que não há um rei porque o rei não está no trono. Quando Deus aparece para Isaías, o Zia já tinha morrido e tinha passado um período que não havia um rei, alguém que governasse o seu povo, alguém que estabelecesse leis para o seu povo, alguém que julgasse as coisas, as injustiças no meio do povo. É neste período que Deus aparece para Isaías. Quando Deus aparece para Isaías, olha o texto Ele não diz que vê o Senhor Ele diz que vê o rei Porque falta um rei no seu reinado Então Deus aparece como um rei dizendo Pode não ter um homem governando Pode ter alguém que não tenha o controle da nação Mas eu, Senhor, tenho o controle da sua vida e da terra Aleluia! Quando falta alguém para governar, aí o Senhor aparece. Quando falta alguém para liderar, Aí o Senhor aparece Quando falta alguém para solucionar o problema Aí o Senhor aparece O que eu estou pregando nesta noite é Não é tempo de nós se desesperarmos Porque o nosso rei continua sendo rei E ainda que governo, nação Ainda que aqueles que estão no campo da medicina Não tenha controle Mas o nosso rei aparece para dizer que tem o controle das nossas vidas. Deus ainda é o rei desta terra. Aleluia. Deus aparece para Isaías. Isaías quando vê ele. Ele começa a contemplar a manifestação da glória de Deus. E ele diz que ele vê o céu aberto. E a glória do Senhor aparece. A glória era tamanha que ele diz. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele diz que as portas dos umbrais do templo tremiam, não suportavam a presença de Deus. Deus ia se manifestando e quando Deus ia se manifestando, os anjos também acompanhando o Senhor, eles se manifestam clamando o santo, 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 proclamando a glória de Deus. E eles vão proclamando a glória de Deus e dizendo, não só o templo Isaías, não só os céus Isaías, mas toda a terra está cheio da glória de Deus. Aleluia! Eles começam pela, pela sua glorificação, entende, presta atenção, através da sua glorificação, eles começam também a ensinar e por que não evangelizar a terra, dizendo, olha terra, todo este ambiente está cheio da glória de Deus. E permita-te dizer, a adoração verdadeira, ela evangeliza, está Paulo e Silas na prisão, e o texto diz que está Paulo e Silas na prisão fazendo o quê? Cantando e orando. E o que os homens que estão presos estão fazendo? Prestando atenção. Porque a adoração evangeliza. Está os anjos adorando ao Senhor. E está Isaías prestando atenção. E a informação é. Você está vendo a glória do Senhor. Que está vindo sobre o templo. Mas toda a terra está cheia da glória do Senhor Isaías. Quando ele começa a ver esta glória, ele se sente perdido e começa a dizer, eu morri. Fala, Senhor, ele começa a dizer, eu morri nos seus pensamentos. Então, vendo a manifestação da glória do Senhor, ele grita, ai de mim. Ai de mim, porque eu sou um pecador, tenho meus lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios. Eu estou perdido em ver esta manifestação do Senhor.
0: Ele olhando
1: o seu estado e permita dizer, a presença do Senhor nos constrange a olhar que o nosso estado não é digno diante dele. Aleluia! Quando Deus se manifesta, irmão, quem realmente quer o adorar começa a confessar os seus pecados. E até se você não está praticando pecado, mas mesmo assim você diz, Senhor, perdoe-me e me, me corrige porque eu quero ser melhor. Isaías, diante da presença do Senhor, começa a confessar os teus erros, os teus pecados e a glória do Senhor começa a descer. Começa a tomar o ambiente e quando o Senhor toma o ambiente é tempo de nós darmos glórias e confessar quem nós somos para que a presença dele permaneça aleluia o próprio Salomão, homem sábio quando ele faz o templo para o Senhor ele termina o templo qual o seu pai Davi já tinha feito a arquitetura e quando ele termina o templo, ele vai orar e começa a dizer, Senhor, terminei este tempo. E o Senhor disse que habitaria conosco. O Senhor disse que habitaria nas trevas, é a palavra que ele usa. Olha ele reconhecendo a soberania, mas a santidade de Deus. Porque o Senhor é santo, puro, separado. O Senhor disse... A Bíblia vai dizer, irmãos, que enquanto ele clama ao Senhor, enquanto ele adora e começa a oferecer holocaustos ao Senhor, a adorar, e tinha estabelecido uma liturgia que seria a oração junto com o povo, a adoração que eram os sacrifícios, e logo após seria os sacerdotes que ministrariam a palavra, ou seja, a lei. A Bíblia vai dizer, no capítulo 7 de Crônicas, que quando os sacerdotes queriam ministrar, os sacerdotes iam pregar a palavra, a lei, eles já estavam dando tanta adoração, clamando tanto a Deus e confessando quem eles eram, que Deus tomou lugar. E o momento da palavra foi paralisado. Os sacerdotes se prostraram e não deram para pegar lei para ler, para pregar, porque Deus decidiu descer. Porque aonde tem alguém confessando o seu estado, Deus desce no lugar. Aleluia! Aonde tem alguém exaltando o nome do Senhor, igreja, Deus desce na casa. Deus é poderoso. Nosso Deus é tremendo. Aleluia! É na glorificação que nós vemos Deus descer. Aleluia! É no momento da dificuldade que você vê Deus descer. Sabe por quê? Porque você dá aquele glória que você não dava. Aleluia! Pode reparar, a quando você dá glória, Deus aparece. Deus, Ele se manifesta no glória. Aleluia! O texto ainda diz... Este homem que se sente indigno, ele confessa o seu estado, mas não só o seu estado, mas o estado de Israel. Um período pecaminoso, um período que não há rei, um período que não há doutrina, e não porque não há doutrina pregada, mas não há quem vive nas rédeas, nos caminhos do Senhor. Quando você vê os primeiros capítulos, do profeta Isaías, o Senhor ainda vai dizer no primeiro capítulo, que eu acho interessante, que esta, estas palavras vêm no começo do ministério de Isaías, no versículo 3, o Senhor diz, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedora conhece o seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O Senhor está comparando quem é racional com quem é irracional até os animais entendem quem é seu dono mas Israel não entende mas Isaías ele confessa o seu estado aleluia e é tempo de crente confessar o seu estado de vida espiritual porque o Senhor chegou para dar vida neste lugar quando ele vê a glória do Senhor e fala Senhor esse sou eu lábios impuros e este é o meu povo esta é a tua igreja aleluia mas quando o Senhor vê este estado o texto não diz mas eu creio que o Espírito de Deus o próprio Deus determinou que o anjo purificasse quem confessou enquanto ele está falando Senhor eu, sou, eu habito no meio de um povo de lábios impuros e eu também Aí vem o anjo, aí vem o querubim, o serafim, com uma tenaz, uma brasa do altar. Toca nos lábios dele e ele é purificado. Aleluia! É tirado a culpa de Isaías. E quando ele é purificado, a voz de Deus soa, dizendo, quem há de ir por nós? Aleluia! Aí se inicia Deus estabelecendo, Deus deixando claro a ele que existe uma vocação para Isaías. Mas olha, Deus só vai falar, Deus só vai lançar a sua voz fazendo um convite depois que ele reconhece o seu estado e depois que ele é purificado. Como eu disse, alguns... No princípio da sua vida você vê uma vocação, mas alguns, esta vocação só vai se desenrolar no passar de alguns dias, de tempo da sua vida. Mas é necessário passar por um processo, que é a purificação. E quando eu digo purificação, entenda, eu não estou falando só da prática de pecado, não. Eu estou falando de algumas coisas que ainda nós precisamos deixar o Senhor varrer das nossas vidas. Aleluia! Quando nós olhamos os evangelhos, até mais ou menos o, o não, até mais ou menos a ceia do Senhor, nós entendemos que os discípulos já estão prontos, mas não estão. Na ceia nós vemos que ainda existiam coisas para o Senhor fazer. O Senhor pega uma bacia com água, senta um por um e lava os pés. Porque ainda existiu o sentimento deles ainda, um querendo ser maior que o outro. E aí existe algumas coisas que o Senhor precisa purificar nas nossas vidas para que a voz dEle comece a bradar e dizer, quem há de ir por nós? Aleluia! Aleluia. E esta pergunta é retórica. Porque na visão quem é quem é que está? É Deus, é os Serafins e é Isaías. A voz de Deus está bradando e o Senhor está dizendo: "Quem há é de ir por nós?" Retórica. Somente Isaías ali naquele momento poderia responder. Não poderia responder outra pessoa a não ser Isaías, quando ele está purificado. Aí o Senhor diz, quem adir por nós? Ele levanta a mão e diz, eis-me aqui. Porque se o Senhor já me purificou, me preparou, eu quero ir fazer a tua obra. Aleluia! Quando o Senhor começa a falar, quem adir por nós? Ele já está purificado, ele já está preparado. Quando o Senhor começa a dizer, ele começa a falar para o Senhor respondendo, eis-me aqui. E a pergunta, quem há de ir por nós é, quem falará pelo reino? Porque o Senhor apareceu como rei. Aí o Senhor diz, quem há de ir por nós? Pelo reino na terra, porque na terra faltava um rei. Quem há de ir pelo reino pregar? Ele diz, eis-me aqui. O que o Senhor está dizendo de para nós? Existe um rei querendo preparar alguém aqui purificar a vida de pessoas para que a voz dEle te convide. Deus quer vocacionar a tua vida, mas você precisa da abertura para que a purificação da tua boca, do teu coração seja completa. Ele diz, eis-me aqui. Quando ele diz, eis-me aqui, o Senhor diz para ele, você vai pregar isso, isso e isso. O Senhor o vocaciona, mas antes a purificação, antes da purificação há o confessar do seu estado. Nós muito queremos, mas pouco confessamos. E quando eu digo isto, nós precisamos entender que nós estamos no estado, num, nós estamos numa passagem a caminho da perfeição. Nós estamos buscando ser perfeito em Cristo Jesus. A palavra não é de condenação, mas é de reconhecimento quem você é e o que precisa ser feito na sua vida. Hoje eu faço uma introspectiva de quem eu sou e o que eu preciso que o Senhor faça na minha vida. Aleluia! Aonde é que a tenaz do Senhor precisa tocar na tua vida? É nos teus lábios? É nas tuas mãos, é na tua casa onde você anda. Eu não sei aonde é, mas Atenas do Senhor vai passar nesta igreja. Aleluia! Atenas do Senhor com brasas vai passar na casa de crente. Vai purificar para a obra do Senhor ser realizada. Esta é a vontade do Senhor Jesus, irmão. Aleluia! A vontade do Senhor Jesus é purificar o seu povo. Porque enquanto ele não nos leva, existe uma vocação para as nossas vidas. Jesus, ele orando, ele disse, pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Porque o mundo é a vocação para eles. Aleluia. O Senhor não nos tirou do mundo porque aqui está a nossa vocação. Lá em cima se assim, encerra o ministério da palavra. É só glória, aleluia e comunhão. Mas enquanto estamos aqui, existe uma vocação para mim e para você. Mas antes o Senhor precisa tratar com as nossas vidas. Aleluia! Antes o Senhor precisa mostrar que existe rei na sua casa. Existe alguém que manda, alguém que estabelece, alguém que purifica, alguém que determina e trabalha no seu povo. Aleluia! e Deus vai fazer, aleluia, Deus vai fazer isso nas nossas vidas, porque Deus quer nos usar e quer trabalhar através das nossas mãos, tem vocação para a sua vida, meu irmão, irmão, mas o que é que eu vou fazer, eu não sei, mas Deus vai se revelar, é por visão também, não sei, mas Deus vai falar aquilo que ele tem para a sua vida, aleluia, o Senhor diz para ele, você vai pregar para este povo e vai dizer o seguinte, sobre o estado que eles estão vivendo, sobre a situação das vossas vidas. O Senhor ainda vai antecipar para ele dizendo o seguinte, estes homens eles vê, estes homens mais ouvem, eles ouvem, mas não entendem nada. Eles vão pelos seus corações. O Senhor vai dar essa comparação no capítulo 1. Até os animais entendem quais são os seus donos, as suas regras, onde devem entrar, onde devem sair, como devem se portar. Mas o meu povo não entende. Deus antecipa para Isaías o estado, a situação. O que Deus está dizendo para nós e dizendo para Isaías é o seguinte. Você viu a minha glória, confessou o seu estado. Mas tem gente que vê a minha glória, mas não confessa, não. não muda. E a culpa não é o pastor, a culpa não é o líder. É porque não quer mesmo. Mas Deus vai começar a mostrar que ele é rei. Aleluia! Ele está dizendo para Isaías, Isaías, ainda que no princípio a pregação não tenha efeito, continua pregando. Aí ele pergunta, Senhor, mas até quando vai ser assim? O Senhor antecipa até que todas as cidades de Israel sejam desoladas. Mas o Senhor diz, mas vai sobrar um povo. E esta semente, aleluia, esta semente é a que vai dar fruto. Aleluia, esta semente que vai ser levantada. O Senhor já estava dizendo o pós-cativeiro babilônico. O Senhor já estava dizendo o futuro de Israel daqui muitos anos. O Senhor já estava dizendo a restauração de Israel. Mas o Senhor já estava predizendo tudo o que iria acontecer para Ele. Mas mesmo assim Ele deveria pregar. Mesmo assim Ele deveria expor a palavra de Deus. Entendendo que aquilo que o Senhor quer fazer, Ele vai fazer. Ainda que ele se submeteu à purificação e outros não, mas ele deve pregar. Quando somos purificados, somos vocacionados também para pregar. Talvez alguém não vai ouvir, mas outros vão ouvir e Deus vai alcançar. Eu sempre digo que Deus primeiro trata com Jacó para depois tratar com Esaú da sua casa. Aleluia! Deus vai alcançar quem tenha que alcançar. Mas antes a voz de Deus é para quem está ouvindo. Não é para quem não está ouvindo. É tempo da purificação. Aleluia. É tempo de olhar para a glória de Deus e reconhecer o Estado. Para que o Senhor traga vida espiritual. Aleluia. Porque o Rei da Glória está contemplando as nossas vidas. Só quem crê recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe.